0: Ich hatte heute ein Gespräch mit einer Klientin von mir und sie sagte, diese ganze Podcast-Sache frisst mich auf. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und ist eine richtige Belastung. Und ich bemerkte, dass da nicht nur die Stimme bebte, sondern auch die Augen so ein bisschen feuchter wurden. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, wenn der Podcast Stress macht, dann ist es Zeit für eine Veränderung. Und deswegen gibt es diese Folge, damit du, Weißt, wann es Zeit ist, das Ruder rumzureißen, den Podcast also zu verändern, ihn zu beenden, zu pausieren oder sonst irgendwas zu machen. Diese Folge soll Hilfe, Pur sein. Ja, viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist. und darfst so du Sachen machen wie dieser Podcast. Die sind Podcast und Webinare und Co. Aber ich bin auch Podcast-Coach und arbeite da mit Menschen, die entweder einen Podcast starten wollen oder einen Podcast haben, der besser oder ja, zielführender sein soll. Und mit der Klientin, mit der ich heute gesprochen habe, die hat schon einen Podcast und diesen Podcast macht sie nebenberuflich als Expertin. Ich möchte gar nicht so viel Details verraten, weil ich da jetzt auch niemand vorführen möchte oder irgendwie, ja, dass man Rückschlüsse ziehen kann auf die Person, aber sie ist Expertin in, in dem Bereich, in dem sie unterwegs ist. Und hat auch die ersten Umsätze durch Werbepartner und äh, hat allerdings die Herausforderung, dass sie 90% ihrer ähm, ihres normalen Berufs, sie ist als Expertin in einem bestimmten Bereich unterwegs, angestellt und sie macht da 90%, Prozent, also ist keine Vollzeitstelle, sondern 90%. Prozent Und die 10% sind halt Podcast und vermutlich viel, viel mehr als 10%. Und das Ziel ist, dass der Podcast so viel Umsatz erwirtschaftet durch verschiedene Arten von Kooperationen, dass sie eben auf 50 Prozent, das ist so das Zwischenziel, runtergehen kann. Bei ihr stellt sich die Frage nicht, ob sie den Podcast beendet, aber bei ihr stellt sich die Frage, wie sie die Machart und den Workflow adjustiert oder justiert. Und mich brachte aber diese, diese, diese Geschichte und diese, Begegnung mit ihr, so wo sie so unheimlich nahbar wirkte und naja schon zerbrechlich fast. Ähm, das erinnerte mich an viele Momente meiner Podcast-Karriere, wo ich natürlich auch dachte: Mensch, ich lasse ich die ganze Scheiße sein oder mache ich jetzt irgendwas anderes? Und ich möchte dir so ein paar Sachen mitgeben. Wenn du schon einen Podcast hast, die in irgendeiner Art und Weise ein Entscheidungskriterium sein können, ob du den Podcast neu machst. Oder ihn justierst oder vielleicht einfach nur eine Pause machst. Alles drei völlig vernünftige Entscheidungen. Und Podcast beenden heißt nicht, das Mikrofon in den Schrank und nie wieder anfassen, sondern das Podcast beenden kann sein, dass es einfach Zeit ist für ein neues Format. Und ich denke, dass du hier ein Gespür dafür bekommst, wie es bei dir aussehen könnte. Eines der Kriterien, die dafür die eine Rolle spielen, sind bestimmt die Nutzerzahlen und das Engagement der Zuhörerinnen und Zuhörer. Es kann sein, dass dein Podcast stagniert. Es kann auch mal im, im Sommer sein oder zu Weihnachten, dass du einfach weniger Downloads hast als in anderen Zeiten. Das ist normal. Wenn du aber über einen langen Zeitraum feststellst, dass deine Zahlen sinken oder eben du viel weniger Engagement bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern feststellst, kann das ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht irgendetwas verändert werden muss. Wenn du von einem vergleichsweise hohen Punkt kommst, wo du Menschen begeistert hast, sie dir zugehört haben und du jetzt merkst bei den Downloads oder bei den, bei den, bei den Abbruchquoten, dass die immer höher werden, also die Abbruchquoten und die Downloads immer weniger dann würde ist es ein Zeichen dafür, dass du etwas justieren musst. Dann ist es vielleicht so, dass du nicht mehr die Themen richtig triffst der Zielgruppe. Dann ist es vielleicht der Fall, dass du nicht mehr ganz so auf, auf Augenhöhe mit den Leuten bist oder vielleicht inhaltlich ein bisschen davon galoppierst und die Themen nicht mehr so relevant für die Zielgruppe sind wie vorher. Und dann ist es an der Zeit, vielleicht so etwas zu machen wie eine Umfrage. ja, Dass du ein, ein Formular erstellst, und ähm, vielleicht in deinem Verteiler, Newsletter-Verteiler, in Social Media und eben auch deinen bestehenden Podcast-Hörerinnen und Hörern anbietest, damit du Reaktionen bekommst, was kannst du besser machen. Persönliche Motivation ist auch ein Punkt. Wenn du nämlich gar keinen Spaß mehr an der Sache hast, wenn du gar keinen Bock mehr hast, irgendwas zu produzieren oder ähm, du auch diese Leidenschaft nicht mehr verspürst, über ein Thema zu sprechen, dann ist es auch ein Alarmsignal dass du irgendetwas verändern darfst. Ob jetzt Pause, Justierung oder Beenden, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber wenn du über, wenn du diese Leidenschaft und das große Warum nicht mehr hast, warum du diesen Podcast machst, dann musst du hinterfragen, was kann dahinter sein? Ja, ist der Podcast entstanden aus einer aus einer ja, Kurzschlusshandlung? Ja? Du hast gesagt, ich mache jetzt einen Podcast zu dem Thema und dir geht so nach fünf Folgen die Puste aus, einfach weil es so aus der Hüfte geschossen ist, dann kann es vielleicht daran liegen, dass das Warum nicht groß genug war. Und dann darfst du dir überlegen, was ist die Vision? Was willst du mit deinem Podcast erreichen? Und wenn du dann sagst so, ey, ich weiß es nicht, ich habe gar keinen Stern am Himmel mehr, der mir irgendwie den Weg zeigt, dann ist es vermutlich Zeit, diesen Podcast zu pausieren oder zu beenden und dann etwas zu machen, wo du die Leidenschaft verspürst. Du musst das Warum so groß haben in dir, dass du sagst, ja, da habe ich jetzt das nächste Jahr Bock drauf. Und zwar so richtig. Denn nur wenn du Spaß hast, und Spaß hast du, wenn du weißt, wofür du es tust, kannst du auch den langen Atem haben und regelmäßig Sachen aufnehmen, auch wenn du mal keinen richtigen Bock hast. Und ganz ehrlich, man hat auch mal eine Phase, wo man einfach nicht so wirklich viel Bock hat. Dann weiß man aber, wofür man es tut. Wenn man das große Warum hat, wenn man das Ziel vor Augen hat, wenn man weiß, wofür man es tut. Ja? Also ich für meinen Teil ähm, habe jetzt mehrere Podcast-Formate, also ne, diese Show, die mir sehr am Herzen liegt, ähm, aber auch meine, meine andere. Das sind, Da, da weiß ich, wofür ich es tue. Ja? Ich möchte es Menschen einfacher machen, einen geilen Podcast zu starten, vorzuführen und, und ihn wachsen zu lassen. Das ist das, was ich kann. Und deswegen bin ich hier. Und deswegen nehme ich Woche für Woche neuen Content auf. Und das macht mir Spaß. Prinzipiell. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier den ganzen Tag vor Vorfreude tanze. Und ähm, eigentlich schon total aufgeregt bin, wie ein Kind an Weihnachten, dass ich endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen darf. So ist es ja nun auch nicht, ja. Es gibt auch Phasen, wo das Arbeit ist, ja, wenn man krank ist, wenn man nicht so motiviert ist, wenn man vielleicht nicht so eine kreative Phase hat, das, ist, das gehört alles dazu, ja. Ich, das heißt ja nicht, dass dass man vor vor Lachen nicht mehr in Schlaf kommt, äh, weil man Podcast aufnimmt. Das ist es ja nur nicht. Ja, Am Ende, irgendwann, wenn man das ein bisschen gemacht hat, dann ist dieses shiny objects syndrome, äh, oh, alles neu, alles aufregend, ist dann vorbei. Ja, Dann ist es eine Routine, eine Gewohnheit. Ja, Aber wenn, wenn du weißt, wofür du es tust, dann ist es natürlich großartig. Du weißt, wofür du es tust, wenn du Feedback bekommst. Und... Fehlt dieses Feedback, dann ist es schwer, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Und dann solltest du gucken, ob du etwas änderst. Also, wenn du, wenn das Feedback nicht kommt, komplett fehlt oder weniger wird, dann weißt du auch da, dass du vielleicht nicht mehr die Themen triffst. Und dann, und das ist ja so mein Credo, du musst, und das ist der kategorische Imperativ, ich erlaube mir den einfach mal, du musst Lernender oder lernende bleiben. Du musst. Immer einen Finger am Puls der Zeit und an deinem Thema haben und wenn du Spaß dran hast und, und, und äh, ja richtig im Thema drin bist und weißt, was, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben wollen, dann bekommst du auch Feedback. Natürlich musst du auch nach diesem Feedback fragen, du musst es einholen. Deswegen, du weißt ja auch am Ende dieses Podcasts, ich habe einen Call to Action, nämlich schreib mir, schreib mir, was dich beschäftigt, schreib mir, was für dich wichtig ist und wenn es nur, ein hey, coole Folge, danke oder geht so Folge, danke ist, freue ich mich, ich freue mich immer über Feedback, das ist das, worauf ich richtig Bock habe, Feedback zu bekommen mit diesen Menschen, die mir und uns hier zuhören, im Austausch zu sein. Es kann auch sein, dass dir einfach die Zeit fehlt, dass du merkst, du hast nicht genügend Zeit, um den Podcast in der gewünschten Qualität zu produzieren. Das kann sein, dass irgendwie das Leben dazwischen kommt. Du Phasen hast, wo du mehr arbeiten musst, wenn das, also wenn dieser Podcast vielleicht ein Hobbyprojekt ist oder ein, ein Projekt, das sich irgendwann äh, in, in Richtung Monetarisierung entwickeln soll. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein Podcast, der der Marketing ankurbeln soll. Wenn das Leben dazwischen kommt, dann ist das manchmal so. Wenn du aber konstant merkst, du hast für dieses Format, was du machst, nicht die richtigen Ressourcen, um die Quali aufrechtzuerhalten dann ist es definitiv an der Zeit, einen kurzen Break zu machen und vielleicht mal so zwei, drei, vielleicht auch einen Monat Pause zu machen, diese Pause anzukündigen und zu sagen, so du machst jetzt hier, keine Ahnung, nach den Sommerferien, nach den Osterferien, nach den Weihnachtsferien machst du weiter und gönnst dir jetzt mal eine kreative Pause. Und in dieser Zeit darfst und solltest du überlegen, was ist denn realistisch möglich? Es kann also sein, dass du überlegen darfst, vielleicht ist die wöchentliche, Veröffentlichungs Veröffentlichungsfrequenz nicht das, was du kannst. Vielleicht ist aber auch die Qualität so extraordinär, dass du unheimlich viel recherchieren möchtest dass du sehr viel Vorarbeit leisten musst, bevor du eine Podcast-Folge aufnimmst. Und ich kann dir schon mal eine Sache verraten. Die nächste Podcast-Folge wird genau diesen Teufel austreiben. Nämlich, dass eine gute Podcast-Folge immer super lange braucht. Aber ne, dazu kommen wir dann in der, in, der, in der nächsten Folge. Es geht darum, dass du schaust, was ist realistisch möglich. Wie oft kannst du eine Podcast-Folge rausbringen, die deinen qualitativen Ansprüchen genügt? Und wenn es realistisch ist und du sagst, nee, ich schaffe das alle zwei Wochen, ja, dann ist das alle zwei Wochen das neue Format. Punkt. Und dann darfst du überlegen, wie gesagt, kommen wir nächste Woche nochmal zu, ob du wirklich diese Vorarbeit leisten musst, ob man es nicht auch vom Workflow her ein bisschen, ein bisschen einfacher gestalten kann und du darfst hinterfragen, ob eine gute Podcast-Folge wirklich lange braucht. Ja, also denk an deine Ressourcen, denn am Ende geht es darum. Du kannst auch merken, dass du im Markt eine gewisse Sättigung bei dem Thema erreichst. Kleines Beispiel, was ein richtiger Hype war, war Clubhouse. Du erinnerst dich vielleicht, das ist diese Plattform, wo man mit Audio unterwegs war und da auf virtuellen Bühnen stehen konnte, sich mit anderen austauschen konnte, Talks zuhören konnte. Man sah sich nicht. Und Clubhouse war deswegen ein Phänomen, unter anderem, weil es a, neu war und b, weil man nur auf Einladung reinkam am Anfang. Das war ziemlich exklusiv. Und wir haben es alle mitbekommen, wie Clubhouse, äh, ja, ich weiß nicht, den Bach runtergegangen ist, das ist das falsche, falsche Beschreibung, aber ähm, es war wirklich ein Strohfeuer. Ne? Also ähm, diese Clubhouse-Formate, dieses Audio-Only wurde dann von Facebook mal implementiert und wieder sein gelassen. Ähm, auf LinkedIn ist es, wie ich es richtig wahrnehme, ähm, auch und da auch vergleichsweise erfolgreich. Spotify hat seine, seinen Clubhouse-Klon äh, beerdigt vor ein paar Tagen. Also das Thema ist durch. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast rund um diese ganzen Clubhouses dieser Welt gemacht hast, und merkst jetzt so, das ist einfach kein Thema mehr. Naja, dann ist es vielleicht an der Zeit, dieses Thema zu beenden und ein neues Thema aufzumachen. Already known as neuen Podcast aufzumachen. Und ähm, ja, da sagt der Markt dir schon Bescheid. Kreativer Input. Ne, wo wir gerade beim Markt sind und bei Themen. Es kann sein, dass dir die Themen ausgehen. Das kann sein. Das kann tatsächlich sein, es ist unwahrscheinlich, dass dir wirklich die Themen ausgehen. Aber es könnte sein, dass dir keine Themen mehr einfallen. Das ist ein Unterschied. Und das ist oft ein Thema. Das erlebe ich ganz, ganz häufig in, äh, bei meinen Klientinnen und Klienten, dass denen gefühlt die Themen ausgehen. Ich für meinen Teil sehe mich auch ein bisschen als Content Coach. Ich glaube nicht, dass jemals Themen ausgehen. Aber es gibt Menschen, die fühlen das. Und das sind eine ganze Menge Menschen, die das Gefühl haben, einfach nicht genug Themen zu, zu haben. Und da würde ich auch empfehlen, dass du eine Pause machst, dich justierst und vielleicht nochmal überlegst, das Thema deines Podcasts ein bisschen zu erweitern, um die Randthemen deines Podcasts. Zum Beispiel in diesem Fall hier, wir machen einen Podcast übers Podcasten. Da könnten auch so Themen eine Rolle spielen, wie Zeitmanagement, da hatten wir schon mal Leute hier, ähm, die Franca Cirruti als Best Practice, ähm, aber auch die Themen, ähm, weiß ich nicht, Achtsamkeit äh, und, und, und Mindset haben wir immer mal wieder hier. Geht ja nicht nur um Podcast-Technik. E-Mail-Marketing ist ein, ist ein Thema, Website ist ein Thema, Reichweite, SEO, alles Themen, die wir hier schon mal, die wir hier schon mal angeschnitten haben und in Zukunft immer wieder anschneiden werden. Und genau diese Randthemen. Und eine, eine smarte Randthemensammlung sorgt dafür, dass hier niemals Themen ausgehen. Wenn du aber merkst, dir fehlt der kreative Input, dass du nicht vom Fleck kommst, na ja, dann ist es halt an der Zeit, neu zu justieren. Oder halt, wenn es wirklich hart auf hart kommt und das so ein bisschen mit dem letzten Punkt und der Marktanalyse zusammenhängt, dann ist es vielleicht an der Zeit, den Podcast wirklich zu beenden und etwas Neues zu machen. Der letzte Punkt, den ich hier gerne mitgeben wollen würde, ist so die oft besungene Work-Life-Balance. Und das ist gerade relevant für die, die den Podcast nebenher machen oder eigentlich eher on top. Ja, die vielleicht eine, als Beispiel, du bist Führungskräfte, du bist Führungskraft in einem, in einem Unternehmen, hast also eh schon so eine 45, 50-Stunden-Woche. Und machst dann noch einen Podcast über, weiß ich nicht, Modellbau, Eisenbahn oder sowas. Einfach aus Hobby. So, wenn du aber merkst, dass da dieses Hobby hart mit dem Familienalltag zusammenstößt, kann das auch ein, ein Grund sein oder ein, eine... eine ähm ein Hinweis sein dafür, dass du mit dem Podcast eine Veränderung anstoßen solltest, wenn es also wirklich negativ auf dein Privatleben sich ähm, auswirkt, ne, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt Zeit und Ressourcenmanagement, ne, also wenn du, nicht mehr, wenn du merkst, du hast nicht genug Zeit, also hier kommt dann noch die Familie ins Spiel, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, das ganze Thema ähm, ja, neu zu justieren, vom Arbeitsansatz her vielleicht. Ja? Vielleicht solltest du dann nicht einmal in der Woche abends deinen Podcast-Tag machen, sondern vielleicht dann lieber an einem Wochenende äh, dich zwei, drei Stunden einschließen, und dann im Blog vier Stunden äh, vier Episoden aufnehmen oder sowas, dass du dir dann zeitgesteuert einfach veröffentlichst, dafür aber abends mit der Familie immer Zeit hast. Also nur so als Beispiel, ne? alles schon erlebt, alles schon erlebt. Und ich für meinen Teil, ähm, ich mache das ja beruflich, ja, ich bin ja äh, selbstständig äh, mit einem eigenen Business und hier bin ich ja als Freelancer unterwegs. Das mache ich natürlich in meiner Arbeitszeit. So. Weil Podcast ist Arbeit, das ist ein Luxus, den ich habe, weil ich weiß, das ist entweder eine Auftragsproduktion oder es ist Marketing für mich selber. Wenn das on top kommt, dann muss man gucken, wie klappt das mit, der, ähm, mit, dem, mit dem Rest. Auch das sind ja Ressourcen, ne? auch, die, auch die Familie sind ja Ressourcen. Und ähm, Dinge, die wichtig sind und auf die muss man dann auch Acht geben. Ja? Und dann ist es an der Zeit, vielleicht das Format zu überdenken, ja, für die Frequenz zu überdenken oder es einfach smarter zu machen. Also zum Beispiel zu batchen und an einem Wochenende in einem Monat ähm, sich wieder drei Stunden einzuschließen, die Folgen für den nächsten Monat aufzunehmen, aber dann auch nichts mehr mit dem Podcast zu tun zu haben abends. Ja? So, und das könnte einfach ähm, dafür sorgen oder das könnte einfach dazu führen, dass sich der Workflow ein bisschen verändert. Was ist, wenn ich jetzt den Podcast pausiere, beende oder neu justiere? Es geht immer darum, mit den Menschen zu sprechen. Egal, was du tust, egal, ob jetzt halt irgendwas anders wird oder ob du eine Pause machst oder das Ding beendest. Klar, beim Beenden ist klar, das sollte man irgendwie beenden und irgendwie eine letzte Folge spendieren, bevor man weitermacht. Oder eben ganz beendet. Wenn du einen neuen Podcast machst, dann ist natürlich die, die letzte Folge dazu da, auf den neuen Podcast hinzuweisen, das ist klar. Aber ein Podcast-Ende gehört zum Podcast-Ende. Klingt jetzt banal, aber ist so. Ein Ende braucht es irgendwie. Es gibt ein Format, das ich mal gemacht habe, ganz am Anfang mit meinem Kumpel Wladislaw Melnik, damals Affenblog, heute Chimpify. Ist so ein bisschen... So eine All-in-One-Lösung für, für Selbstständige, die so mit, mit, mit einem eigenen Blog und mit E-Mail-Marketing und so weiter rausgehen wollen. Das ist so eine All-in-One-Sache. Und wir haben einen Podcast gehabt damals, Affen on Air. Für mich immer noch die geilste Co-Hosting-Show überhaupt. Aber wir haben irgendwann aufgehört, weil irgendwas war. Stress, wenig Zeit und wir haben diesen Podcast nie beendet. Der ist immer noch in der Schwebe. Seit 2016. <lacht> und das ärgert mich hin und wieder mal. Ja? Ähm, ich denke, dass wir da irgendwann noch mal äh, drauf aufbauen. Aber ähm, er ist halt nicht beendet. So. Das ärgert mich manchmal. So. Also Podcast beenden, dann beendet man den. Pa pausieren und neu justieren braucht immer das nicht das Okay der Leute. Aber sie müssen informiert werden. Was ist mit einer Pause? Ja? Also dass du sagst, du machst jetzt vier Wochen Pause. Da musst du auch nichts erklären. Wenn du eine Pause brauchst, um eine Pause zu haben, um da vielleicht ganz in Ruhe mal ein paar Gedanken rund um den Podcast spielen zu lassen, du musst nicht sagen, ja, ich hatte jetzt hier und deswegen mache ich Pause und ich überlege, was mache ich mit diesem Podcast? Oh Gott, nein, Mach, musst du gar nicht erklären. Du sagst, du machst eine Pause, Punkt. So, und wenn du den Podcast neu justierst, auch das solltest du erklären, ja, was wird sich verändern? Menschen brauchen eine gewisse Form von, Sicherheit. Der Podcast im Ohren der Menschen schafft Sicherheit und das solltest du diesen Menschen eben mitgeben. Egal was du tust, egal ob Pause, Neujustierung oder Beenden, sprich mit den Menschen, denn das ist wichtig. Ja, ich bin selber kein, kein gutes Beispiel gewesen in der Vergangenheit, wenn es darum geht, mit Menschen zu kommunizieren, wenn ich so etwas mache, aber ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, und ja in Zukunft, wenn mir eine Pause, wenn ich eine Pause brauche oder andere Dinge, dann werde ich darüber sprechen. Ich hoffe, das konnte dir vielleicht helfen, für dich eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass das so ein bisschen was angestoßen haben könnte. Wenn du mir deine persönliche Geschichte erzählen möchtest, mach das super gerne. Ich, ich lese und antworte auf diese Mails und lese diese Mails immer und du findest die Möglichkeit, mir zu schreiben in den Show Notes. einfach die Podcast-App öffnen, da ist dann der Link drin und dann freue ich mich von dir zu lesen. Das soll es gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode geht es um, ja, muss man eigentlich, muss man eigentlich wirklich für eine gute Folge hart arbeiten und lange brauchen. Oder kann man nicht eine super coole Folge auch in wenig Zeit machen? Darüber sprechen wir. Freue ich mich drauf. Bis dahin, dein Gordon Schönwilder.